0: São Cristas nasceu em Luanda em setembro de 1974. Veio para Portugal no ano seguinte, quando era impossível ficar. Palavras suas remontando àquele tempo, dos seus pais. É uma dos cerca de 500 mil retornados que vieram para Portugal provindos das ex-colónias, depois dos movimentos independentistas da segunda metade dos anos 70. Quase todos vieram em 75. Uma das narrativas mais insistentes da sua infância foi a do sentimento de perda vivido pela família. É católica praticante, doutorada em Direito, entrou para o Parlamento em 2009, foi ministra entre 2011 e 2015, presidente do CDS entre 2016 e 2020. Era ministra quando engravidou do seu quarto filho. Olá Assunção, bem-vindo aos filhos da madrugada. A Dulce Maria Cardoso uh, chama aos retornados... Desterrados, aliás, aos Desterrados que ela dedica este livro, tão lido e tão marcante, o Retorno. E uh, no livro diz, três malas e vinte contos é tudo o que temos até resolvermos a vida. Resolver a vida é o que mais se ouve entre os retornados. Era assim que os teus pais se sentiam?
1: Eu gosto muito da palavra desterrados porque era assim que os meus pais se sentiam e foi isso que eu ouvi sempre. Um, eu lembro de ser miúda e os meus pais dizerem nós não somos retornados porque nós nunca estivemos aqui antes... Uh, o meu pai tinha nascido na Beira, em Moçambique, em 1935. A minha mãe em, em Angola, no Cuanza Sul, na Gabela, em 1939. E, portanto, para os meus pais, a terra deles estava em África. O meu pai tinha vivido depois a vida quase toda em Angola. E, portanto, esta ideia de que estavam a retornar... Na verdade, retornaram os meus avós, aliás, as avós, porque os avós morreram e ficaram sepultados em Angola e os meus pais nunca os quiseram trazer. Estão lá nos jazigos de família... Uh, e a verdade é que os meus pais sentiram, quando vieram, que estavam a vir pela primeira vez para uhum. um sítio que lhes era razoavelmente novo e, e desconhecido. E, portanto, eu acho que os desterrados, a ideia de que a terra deles era aquela, eu acho que é uma palavra muito bonita e muito adequada da Maria de Luz Cardoso, que, aliás, uh, eu, eu li, da Dulce Maria Cardoso, uh, que eu li com muito, com muito gosto... É, e que eu acho que retrata muito essa realidade.
0: Uhum. Eu vou ler, vou ler um, um pequeno excerto, uh, que eu acho muito forte. Diz assim, o pai nunca fala da revolução. E, e vou pedindo que te interrogues sobre Sim. as coisas que aqui estão. O pai nunca fala da revolução. É natural que o livro da vida não tenha nada sobre revoluções, porque são raras as vidas que assistem a uma revolução. O professor de português dizia que tínhamos muita sorte... Estávamos a fazer a revolução, a gloriosa manhã de Abril tinha sido só o princípio, os 48 anos da noite mais infame tinham chegado ao fim e agora faltava cumprir Abril, e cumprir Abril era descolonizar, democratizar e desenvolver. Descolonizar este D foi a, a, a marca mais vincada do 25 de Abril na tua vida?
1: É, esse é o D que marca, que marca a minha vida. Uh, os meus pais falavam muito da revolução. Falavam. Falavam muito. Falava Ao contrário muito. de outros,
0: para quem era hum, um assunto fechado, amago, o sofrimento era tão Nossa. grande que não se voltava a esse lugar de origem? Os meus pais falavam bastante, sim, e, e falavam
1: nesta perspectiva é, é engraçado que eu lembro que o meu pai ensinava nos cantigas revolucionárias, a minha mãe irritava-se um bocadinho, mas o meu pai achava que eram bonitas e, e havia sempre a ideia, os meus pais tiveram muita esperança Uhum. no 25 de Abril em que as coisas pudessem decorrer como eles imaginavam e houvesse de facto uma liberdade que também na vida deles pudesse significar a liberdade de escolherem o local onde queriam continuar a vida e esse D é que para eles foi muito triste não pela descolonização em si porque eles não se importariam de ficar a viver num país uh, independente e, e uhum. separado de Portugal, apesar de ser contra toda a narrativa em que eles tinham crescido e vivido e, e se tinham tornado adultos, mas a a verdade é que estavam a meio da vida, meu pai tinha 40 anos, ou 39 anos, quando aconteceu uhum. o 25 de Abril, a minha mãe tinha 30, 37, 36, e nessa altura tiveram, um bocadinho já a meio da vida, tiveram que refazer toda a vida e, portanto, se eles tivessem podido, eles teriam continuado em África e teriam ficado em Angola. A mágoa deles não tinha a ver com a Revolução, tinha a ver com esta consequência eram direta. Eram Eram, eram. E tinha a ver com esta consequência muito direta na vida deles, que foi, nós gostaríamos de ter feito uhum. uma escolha que, infelizmente, não nos foi possível, porque a dada altura não havia condições de segurança para poderem ficar, e ficaram até até ao limite. Aliás, o meu pai veio, nós viemos antes, primeiro primeiro vim eu e as minhas irmãs, com a minha avó materna, depois, isto em julho de, de, de 75, depois veio a minha mãe, depois o meu pai veio cá para o meu primeiro ano, regressou à Angola, passou lá a independência e só veio depois, numa altura em que a minha mãe já nem sabia se ele viria ou não, porque uns diziam que tinha morrido, outros diziam que o tinham visto, uhum. uh, e, e estas provas, eu trago aqui assim umas provas, Sim. Uh, porque a altura, uh, isto de facto marca muito a nossa vida, uh, e eu tenho, o meu batizado foi em Luanda, e portanto tenho aqui assim uma fotografia do meu batizado, que foi uhum. em maio, portanto eu nasci em setembro, isto foi em maio, e, e como nós estamos em tempo de vacinas, o meu primeiro certificado... É sou a favor completamente, espero o meu momento para ser vacinada. É uh, O meu primeiro certificado internacional de vacinação tem aqui assim a vacina da febre amarela, que foi a 15 de julho de 75, e depois disso uhum. eu vim para Portugal e diz República Portuguesa Estado de Angola, portanto os meus pais não se teriam importado de ficar a viver uhum. num país independente e democrático Angola, onde todos pudessem coexistir, enfim, sabemos que depois isso não foi não foi possível. E a grande mágoa é essa, é de, 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 de se sentirem desterrados. Aliás, é muito engraçado que quando agora há muitas notícias sobre refugiados, meus pais muitas vezes dizem nós somos refugiados, nós sentimos-nos refugiados porque sentimos que estávamos a chegar a um uhum. país que, sendo o mesmo, era muito diferente. É engraçado que uh, o apelo para uma maior liberdade, claro que os meus pais sentiam essa necessidade, mas em Angola não sentiam tanto, estavam mais longe. A sociedade era mais aberta... Uh, num certo sentido, os costumes, enfim, tudo era uhum. um bocadinho diferente. Aliás, isso também foi um grande choque quando aqui chegaram uhum. e, e perceberam que havia um contexto também uh, de abertura social, de convivência de tudo muito diferente.
0: Aliás, justamente os retornados, chamemos-lhe assim, mesmo que Sim. para uh, muitos, como, como disseste, não eram retorno porque eles nunca tinham estado aqui, são de um modo geral... Uh, uh, mais instruídos mais qualificados, mais empreendedores uh, os teus pais traduzem isso a tua mãe é médica, o teu pai trabalhava nas uh, empresas uh, do, teu, do teu avô uh, que mas...
1: desenvolveu que desenvolveu muito e, e criou o próprio e depois aqui criou muitas outras empresas
0: e eles quebram uma homogeneidade que havia uh, uh... Na, na sociedade portuguesa, uh, e isso alastrou uh, todo o país, uma vez que justamente este meio milhão uh, de, de retornados uh, se fixou em todo o país. Mas tu disseste uma coisa muito engraçada do teu pai sobre ele cantar canções revolucionárias e disso, e disso irritar... A tua mãe, e eu trouxe este livro do, do Zeca Afonso, que é uma fotobiografia um, uh, de, uma, de uma série uh, do Círculo de Leitores, com a direção do Joaquim Vieira, e o texto é da Irene Fonseca Pimentel, e eu achei muita graça porque tinha aqui o, o, o Zeca Afonso uh, em Moçambique, na beira, hum, na beira. E, e tem aqui uh, ele a representar Breste. Uh, na beira, e eu pensei: será que o teu pai encontrou o Zeca Afonso? Eu, eu... Será que ele depois uh, ensinar-vos a Grândola, outras canções revolucionárias, teve que ver com, com esta presença? Eu sei, por exemplo, que o Zé Afonso foi professor do Miacoto.
1: Não, o meu pai não se encontrou porque o meu pai viveu na beira até aos dois anos. Ah, apenas. Okay e depois disso viveu um tempo, fez a instrução primária em Portugal, porque a minha avó estava doente e o médico recomendou virem para Portugal, e esteve eh, o tempo da primária, fez eh, no distrito de Leiria, numa terra pequenina que se chama Cabaços que é do Conselho de Alveazes. E depois a família não se adaptou. Estiveram aqui esse tempo, mas o meu avô não queria. O meu avô tinha andado pelo mundo inteiro, tinha sido voluntário na Marinha, portanto tinha andado por Macau, por Timor, por Moçambique, e achou que, que não, era, não era vida para eles estarem... Num... Aqui num lugar que, que teria certamente muitas qualidades, mas para eles era muito pequenino. E então eh, pegou na minha avó e regressaram à África. Nessa altura não foram para Moçambique, foram para Angola. Uhum. E portanto o meu pai foi para o Liceu Salvador Correia com 11 anos, com 10 anos, e depois fez o resto da vida toda em Angola. pois era muito rebelde, não que, não quis vir estudar para Portugal e por isso dedicou-se às empresas porque naquela altura ainda não havia universidade em, em Luanda e, portanto, para estudar era preciso vir. A minha mãe veio, o meu pai não uh, e, e, por lá, e por lá continuou, uhum. mas com imensa alegria. Aliás, eu acho que a nota mais impressionante dos meus pais, em particular do meu pai, a minha mãe é mais melancólica, Uh, mas do meu pai é uma extraordinária alegria e apesar de recomeçarem tudo de novo e, e obviamente não ser a vida que tinham projetado e não ser a escolha que, que teriam feito, uh, chegarem cá e, e, e assumirem, ainda pensaram em ir para o Brasil, para onde muitos amigos tinham ido uhum. uh, e o meu pai como estava ligado ao café ainda chegou a ter com um sócio uma fazenda no Brasil, mas depois aquilo também deu mal com os cruzeiros, com aquelas confusões todas e acabou por desistir, por desistir da ideia e por cá ficaram, mas ficaram com alegria e com entusiasmo. Mas é impressionante porque, de facto, a vida dos meus pais tem sempre esse referencial e agora que são mais velhos, já tem os dois acima de 80%, aos netos, a conversa é muito a vida deles, Angola uhum. África, como era, como não era as histórias uhum. e repetem-se e agora repetem-se mais porque como também é Como é que tu é hoje,
0: mulher madura que exerceu funções políticas olha para a revolução há 47 anos atrás e para hum, essa vinda? Olho
1: com o sentido de pensar que eh, naquela altura talvez não tivesse a vida alternativa e eu acho que isso é, se quiseres, uma solução consoladora, porque eu acho também não não vale a pena estarmos a julgar e a procurar muitos culpados, as coisas foram o que foram, certamente muitos deram o seu melhor, uh, outros talvez não tivessem dado o seu melhor, mas as circunstâncias nós nunca as conhecemos totalmente. E quando percebemos... Que, e eu estou bastante convencida disso, aliás, lendo o José Milhaz, acho que ele convenceu-me que, na verdade, a, a forma como a descolonização foi feita acabou por ser uma certa moeda de troca a, para o, o falhanço, no fundo, a, de uma tentativa de instalar em Portugal a, um regime sob a égide da União Soviética, percebe-se, as escolhas difíceis na altura e, portanto, neste caso, a minha família e, e muitos como nós ficámos diretamente afetados, mas se calhar isso protegeu outros a de uma outra realidade que seria bem diferente hoje em dia. E, portanto, eu vivo de forma muito pacificada com isso. Aliás, não, não só eu, acho que os meus irmãos também. A minha irmã mais velha está a viver em Angola com a família e fez essa opção há um ano e meio. E, portanto, não está traumatizada e gosta imenso. E as minhas sobrinhas, que são adolescentes, Uh, pelo menos uma delas já diz tia, eu vou a Lisboa tirar o meu curso mas eu depois quero voltar para cá uhum. portanto, isto ficou no sangue da família então
0: agora falemos uh, uh, de ti, das tuas aspirações uh, do teu percurso e daquilo que uh, foi uma escolha uh, natural, diria eu uh, fazer o doutoramento estudaste na Alemanha, estudaste na Itália uh, uh, defendeste o doutoramento grávida do terceiro filho e para as mulheres da tua geração, a conciliação entre a carreira e a família uh, é, um, é um desafio. Uh, para as mulheres da geração das nossas mães, muitas vezes a carreira era uh, subatendida para que esta dimensão familiar, em especial nos setores mais conservadores e católicos praticantes, para que a família pudesse ser atendida. Uh, como é que tu viveste este desafio? Como é que fizeste as tuas, as tuas escolhas?
1: Isso é verdade. Olha, Anabela, a minha mãe é médica, mas uh, em Luanda tinha um consultório, cá nunca teve, nunca trabalhou fora do hospital, porque queria estar uh, com os filhos, nós éramos cinco e muito próximos. Uh, e a verdade é que, apesar de haver muitas vezes uma partilha de responsabilidades entre o meu pai e a minha mãe, Uh, e houve uma altura em que o meu pai teve mais uh, uh, repousadas atividades profissionais e estava muito em casa e, e estava muito próximo, muito próximo de nós, a verdade é que a minha mãe nunca arranjou uh, outro emprego ou um trabalho ou um consultório muito ativo, porque queria estar connosco e já se lamentava de todas as semanas ter banco de 24 horas uh, e, e dizer que nós passávamos sempre mal à noite. Uh, e, e a minha escolha de ser professora tem a ver com a minha mãe e com uma, alguma influência decisiva da minha mãe, porque a minha mãe chegava à altura das férias e sofria horrores, porque nós tínhamos três meses de férias, na altura eram férias uhum. muito grandes, uh, e a minha mãe tinha 21 dias de férias. E depois não sabia o que é que nos havia de fazer no resto do tempo, ficávamos por casa, uh, mas, mas sofria muito com isso. E dizia-nos sempre uh, que a melhor profissão era a de professores e de professoras, porque teriam mais férias para estar com os filhos. E eu, como queria ter vários filhos, como tive, graças a Deus, felizmente, um, achei que quando acabei o curso, eu gostei muito do curso de direito, quis continuar a estudar e achei que o que eu queria ser era professora. Uh, e, ironia do destino, uh, passei até agora metade da minha vida profissional sensivelmente a não ser professora, Uhum. e a exercer funções políticas que são muito exigentes. Mas a escolha na altura foi muito teve muito a ver com isso, com gostar direito, com querer estudar mais, com achar que era uma coisa... Tinha dado aulas, tinha sido monitora no quarto ano da faculdade e portanto também tinha tido essa experiência que para mim tinha sido muito boa. Mas também teve a ver com isto, com a, a vontade de conciliar uh, o meu trabalho com a minha vida familiar e, e um trabalho mais, uh, uh, se quiseres, não propriamente leve, mas, mas mais ajustável. Porque... Uhum quando estamos a dar aulas temos aquele horário rígido, mas depois temos um horário muito flexível. Dá para estar à tarde com as crianças e à noite trabalhar, dá para trabalhar ao fim de semana uhum. e durante a semana apoiar mais, ou vice-versa. E isso é bom. Uh, curiosamente, eu sou de uma geração que viu na faculdade muito poucas mulheres doutoradas ainda. Uhum. Portanto, quando eu comecei o meu percurso uh, académico... Um, quando eu entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa, havia uma única mulher doutorada em Portugal, que era a professora Magalhães Colasso, uh, que era solteira e sem filhos. Uh, depois eu trouxe a professora Fernanda Palma, depois a professora Teresa Beleza, e durante o meu tempo de licenciatura ainda, doutorou-se em Coimbra a primeira mulher em Direito, que foi a professora Anabel Miranda Rodrigues. Como vês, eu sei os nomes todos, porque são poucas. Hoje em dia já não era Sim. possível fazer Esses esta ministra. contabilidade. Esses e ainda ministra. bem... Se nós entendemos o feminismo como a necessidade de evidenciar uh, um, um, uma defesa dos direitos das mulheres no sentido em que eles estão no papel, mas não estão na prática, eu acho que posso dizer que sim. Nunca, nunca me preocupei a integrar-me em qualquer corrente do feminismo. Mas preocupei-me sempre e preocupo-me uhum. hoje uh, com os meus filhos, e eles gozam comigo a dizer que eu sou uma grande feminista, Uh, preocupo-me explicar que vai uma grande diferença do que está na lei, do que está uhum. na Constituição e do que está na prática e que apesar de hoje em dia eu gostar de achar que o tema conciliação, trabalho e família é um tema de homens e de mulheres uhum. é muito raro a pergunta a ser feita aos homens. Aliás, eu cheguei a dizer num discurso que eu não falaria mais sobre o assunto uhum. enquanto eu não ouvisse a mesma pergunta a ser feita aos homens. Uhum. Homens ministros, homens líderes uh, partidários, homens presidentes de Câmara... Aliás, uma coisa muito Homens rara. tudo isso.
0: Contigo aconteceu uma coisa muito rara, que foi num casal uh, a pessoa que tem mais protagonismo, nomeadamente uh, social, uh, uh, és tu... Uh, e isto já quer dizer qualquer coisa, apesar de ser ainda muito raro, mas eu diria que seria mais ou menos impensável uh, na geração da tua mãe e do teu pai.
1: É, é, é impensável e não é, e não é uma coisa completamente uh, aceita, a verdade é esta. Uh, quando eu estive no governo e fiquei grávida da, da quarta, da Luzinha, Maria de Luz, nós decidimos partilhar a licença de paternidade. E houve uma jornalista que quis falar com uma pediatra muito conhecida, que por acaso eu conhecia bem, para perguntar se o facto de eu decidir estar menos tempo em licença de maternidade e partilhar com o meu marido, se isso não significava que eu era má mãe. E que estava a desconsiderar os direitos que as mulheres tinham adquirido. Como também tive nessa altura um jornal de referência a perguntar para o meu gabinete se eu me admitir por estar grávida e eu acho que são coisas impensáveis, nem tal me ocorreu, nem tal me passou pela cabeça. Curiosamente, antes de eu estar grávida, ou de sonhar que ia estar grávida, para ser completamente honesta, corria o boato de que eu estava grávida que ia sair do governo, a ponto de eu falar com o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para lhe dizer olha, eu não estou grávida, mas se estiver eu digo-lhe. Ah, mas andam para aí a dizer que eu estou grávida e que vou sair do governo. Enfim, se não quiser que eu saia, eu não sairei. Portanto, isso tem a ver com outras coisas. Mas eu, por mim, nem estou grávida, nem uhum. estou de saída do governo. E depois, quando eu lhe contei que estava grávida, ele ficou super alegre e feliz. E para ele nem sequer foi um assunto. Mas para muita gente era um assunto. O que para mim foi extraordinário. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu, de facto, passei a conhecer melhor o país depois de entrar para a política Uh, porque surpreende aquilo coisas. que está ainda
0: enraizado. Não é?
1: Sim, muito, muito, muito. Uhum. Muito enraizado. E esta questão, por exemplo, a partilha de licença, para mim foi uma coisa uh, uh, simplesmente inqualificável. Como é que uhum. é possível, uh, no século XXI, estarmos a questionar isso e, e no fundo, uh, assumir que eu estaria a ser má mãe por não usar uhum. o tempo todo a licença e por partilhar com o meu marido. Enfim.
0: Tu achas que representas uma nova direita que integra uh, contradições? E agora, este contradições, eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Uh, destacaste quando, uh, uh, no referendo, uh, na discussão que antecedeu o referendo pela despenalização uh, do aborto, tu intervieste uh, contra e depois defendeste a união de uh, casais do mesmo sexo. Isto para a direita tradicional uh, é contraditório, é incompatível. Uh, isto que tu acabaste de dizer sobre o lugar e o protagonismo que a mulher tem uh, e aquilo que seria lido, uh, de certa maneira, como um abandono do lar, uh, também não encaixa. Pois é. Eu <risos> então...
1: Eu sinto muito de, de direita, não de uma direita extremada ou radical, mas de uma direita democrática, moderada, de centro e direita, e portanto daquilo que são as direitas que no fundo construíram também Uh, um, um Estado de bem-estar e um Estado social um pouco por toda a Europa. E eu acho que essa direita tem espaço para estes pensamentos e para esta liberdade. Eu distingo muito o que tem a ver com a direito à vida, e por isso eu sou contra o aborto, como sou contra a eutanásia, porque acho que estamos a falar de um valor uh, que precisamos de proteger em absoluto e que está intimamente ligado com a dignidade uh, da pessoa humana, com aquilo que são escolhas individuais e livres e que nós devemos aceitar e respeitar e acolher em toda a diversidade. E por isso é que eu acho que não há uma contradição. Mas eu percebo que para uma certa agenda, para um certo estereótipo e, e, enfim, e, e figura pré-definida, eu de facto não encaixo nessa figura. Se calhar por isso às vezes as pessoas decepcionavam-se comigo, estavam por um lado, por outro lado irritavam-se Uh, por acharem que eu não cabia totalmente no figurino mas eu acho que isto tem é muito a ver também com se calhar com a minha experiência de vida com a experiência dos meus pais com o facto dos meus pais sendo católicos e podemos dizer conservadores uh, na verdade sempre nos educaram a mim e às minhas irmãs eu digo irmãs porque aí se vê que de facto havia uma certa diferença nós somos quatro raparigas e um rapaz uh, que é o mais novo havia uma certa diferença porque a preocupação imensa dos meus pais era sempre educar-nos para a autonomia mas nós... Uhum. raparigas, um, e diziam uma coisa que eu nunca me esqueço, aliás, discutia imensamente com o meu pai quando tinha 13 ou 14 anos, que era porque, uh, apesar de sermos todos iguais, são as mulheres que ficam com os filhos nos braços. E, portanto, vocês têm que se preparar para serem autónomas, para não dependerem de maridos para fazerem uhum. a vossa vida, para, se for preciso, a meio da vida, pegarem na trouxa e irem para outro lado. Eu fui muito educada com essa ideia de que não interessa muito o que nós temos do ponto de vista material, o que nós conquistamos, porque isso perde-se num instante. Interessa aquilo que nós somos, como nos capacitamos, o que conseguimos levar connosco, porque só isso é que, na verdade, e aquilo que nos qualifica como pessoas, só isso é que, na verdade, vai para todo o mundo. E os meus pais educaram-nos muito nesse sentido. eu acho que, isto tem a ver com, com a forma como eu também olho para as coisas e, e felizmente tenho um marido que concorda comigo e que, e que crescemos em conjunto e, portanto, fomos uh, fazendo enquanto pessoas também em conjunto. E por isso nada disto é estranho. Embora eu percebo que à nossa volta não é, ainda, não é o padrão e, e não, é, não é o habitual.
0: Assunção, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, bom ouvir -te.
1: Ainda agora na pandemia, a quantidade de mulheres que deixaram de trabalhar...